0: ...till Skånes Taltidnings tredje nummer 2024. Utgivningsdag torsdag den 18 januari. Solen går upp klockan 8.24 och ner igen 16.12. 35 minuter med dagsljus sen nio år. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Nu ska Arbetsförmedlingen bli bättre för funktionsnedsatta- med fler i arbete genom lönebidrag och fler SIUS-konsulenter.
0: Viktiga fettsyror som ges på rätt sätt räddar synen på barn som föds mycket för tidigt.
1: Linus Johansson i ramlösa fick nej till färdtjänst också i förvaltningsrätten. Nu måste han ta tåget, vilket kan ha sina risker.
2: En riktig livsfara. Det är rakt av att jag hittar inte läsråket för det är täckta snö. nu bara gå... Så sakta, sakta, sakta. Alltså extremt sakta för att där känna att kanten till spåret är. Ja. Och när jag känner den, då backar jag ett steg tillbaka.
0: Nyskonskap i mobilen berättar när medicinen ska tas och skagenröran surnar. Nu sätter jag på den.
3: Skagenröra. Kylskåp. Registreringsdatum. 2023. 11. 16. Utgångsdatum. 2023.
1: 11:21. Ny funktion i appen Be My Eyes gör det möjligt att skapa grupp av syntolkar man litar på.
0: Episk familjeberättelse, försvunnen författare och skonsk filgod i månadens talboxtips som kommer från biblioteken i Kävlinge.
1: Öppnat och stängt med krogar, kop och loppis.
0: Evenemangstips med jass, järnväg och jävla karar.
1: Kalendern med bilsport och Alice Babs.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne– –med lokala inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och sist redaktionsrutan.
1: Funktionshinderörelsen skrev förra året ett brev till regeringen– –med krav på åtgärder för att förbättra situationen på arbetsmarknaden– –för personer med funktionsnedsättning, som vi berättat om tidigare. Och i sitt regleringsbrev till Arbetsförmedlingen för 2024– kräver nu regeringen åtgärder på just det området. Det handlar om snabbare registrering, effektivare kontaktförmedling mellan arbetslösa och arbetsgivare och att fler ska komma i arbete med lönebidrag. Maria Kindal är chef för avdelningen Stärka förutsättningar som har ansvar för att se till att arbetssökande med funktionsnedsättning kan få bra stöd från arbetsförmedlingen.
3: Vi har ju alldeles nyss de här uppdragen och det är ju flera olika uppdrag som berör lite olika delar i hur vi kan förbättra vårt stöd till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Och just nu så är vi inne i en fas där vi analyserar hur ska vi på bästa sätt kunna förändra och förbättra verksamheten och också naturligtvis. Återrapportera kring vad vi avser att göra och gör i de här frågorna.
4: Vad tycker du om att ni har fått de här specifika kraven eller uppgifterna? De
3: här frågorna kring inte minst att tidigt identifiera personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så att man får tillgång till rätt stöd och anpassningar det är ju för arbetsförmedlingen och för samhället väldigt viktiga frågor. Och naturligtvis inte minst för individen. Att vi ser ju positivt på att man ser vikten av det här. Och vi ser att vi har förutsättningar att utveckla arbetet på ett positivt sätt.
4: Går du uppfatta det här som en kritik mot arbetsförmedlingens tidigare eller hittills utförda arbete i de här frågorna? Jag skulle säga att vi
3: behöver vidareutveckla vår förmåga både att identifiera personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga tidigt. Jag tänker också att vi behöver arbeta med att bredda rekryteringar och få fler arbetsgivare. Att se kompetensen som finns hos personer som också har en funktionsnedsättning. Och här finns det mycket att göra. Så att, att utfatta det här området är viktigt.
4: En del i det här... Uppdraget som ni då har fått, det som står specifikt utskrivet är ju att förkorta tiden som det tar för att få en kod, att man har en funktionsnedsättning um, och det står, om jag förstår det rätt, att det ska vara klart till 1 oktober.
3: Ja men precis, det har fått ett
4: uppdrag
3: eh, att minska tiden. Dels eh, handlar det om att just identifiera behovet tidigare. Men också att eh, göra en bedömning av behov av stöd och anpassning. Och att det ska gå betydligt fortare i framtiden. Utifrån det uppdraget så skulle jag säga att vi redan har ett arbete- som pågår och här har vi skapat ett mycket mer strukturerat arbetssätt kring att identifiera funktionsnedsättning.
4: Rent konkret, vad är det som görs eller hur går det här arbetet till? Och om du kan ge något exempel på åtgärder mm. som ni har gjort.
3: En del är ju att man numera i vår inskrivning kan ange att man har- en funktionsnedsättning som kan innebära en medsatt arbetsförmåga. Och när man gör det då finns det ju goda förutsättningar för oss att snabbt fånga det här i det planeringsamtal som man har. Och att man också kan få en bedömning kring sina behov. Att man kan få ta del av stöd som finns. Det kan vara till
4: exempel ett hjälpmedel.
3: Eller ett
4: lönuppdrag när man hittar ett arbete. Det står också i gläringsbrevet att Arbetsförmedlingen ska jobba särskilt med att förbättra den här möjligheten att sammanföra arbetssökande med funktionsnedsättning och arbetsgivare. Hur ska detta gå till? Vi tittar ju på hur vi
3: på bästa sätt ska kunna realisera de här uppdragen. Men vi vet ju sedan tidigare att vi behöver ha en nära kontakt med arbetsgivare- för att man ska se den kompetens som finns hos personer som har en funktionsnedsättning. Och det här är ju ett arbete som är pågående men där vi säkert behöver- –och också fortsätta att utveckla våra kontakter med arbetsgivare. Vi har ju också STIUS-konsulenter– –vilket innebär ett stöd för den enskilde i att både hitta arbetet– –men också få arbetet och finnas kvar som stöd– –under en period när man startar sitt nya arbete. Och Här ser vi också– Stora möjligheter att kunna jobba för att fler personer ska kunna få en anställning med eller utan lönebidrag
4: när man har en funktionsnedsättning. Kan du bara förklara lite vad en cius konsulent är för någonting?
3: Ja, en cius konsulent är en person hos Arbetsförmedlingen som har till uppdrag att ha ett individuellt stöd. Man försöker tillsammans med personen att kartlägga vilka kompetenser och vilka förutsättningar man har. Man arbetar för att hitta en arbetsgivare där de här förmågorna kan tas tillvara. Och på sikt naturligtvis är ju målsättningen att man får en anställning.
4: Om jag har förstått rätt så fanns det tidigare ganska många csius på Arbetsförmedlingen. Men att det inte finns lika många kvar längre som från början? Nej, det stämmer. Vi har
3: under en period haft ett minskat antal CSIUS-resurser inom Arbetsförmedlingen. Men vi ser behov av att
4: öka det här stödet. Antalet CIUS-konsulenter kommer att öka igen. Är det så?
3: Antalet CIUS-konsulenter har ökat inom arbetsförmedlingen. Och det har de gjort sedan
4: ja, halvårsskiftet 2023 ungefär, lite successivt. På vilket sätt skiljer sig det här nya arbetet som ni håller på att planera från hur ni tidigare har arbetat? Utifrån de regleringsbrev som
3: vi har fått då kommer vi naturligtvis att planera för hur vi kommer att stärka vårt arbete. Jag skulle säga att vi har eh, många bra insatser och arbetssätt för personer med funktionsnedsättning. Men att vi naturligtvis alltid vill jobba med förbättringar och också kika om det finns saker som vi saknar i våra arbetssätt eller verktyg som vi saknar. Men vår målsättning är naturligtvis att jobba med
4: förbättringarna kontinuerligt. Kommer ni kunna uppnå detta eller kommer det kunna bli förbättringar tror du?
3: Jag är, tycker att det är ett väldigt viktigt område. Och jag tycker det är positivt att man lyfter fram vikten av att Personer med funktionsnedsättningar har goda förutsättningar att få ett arbete. Och jag tänker att vi absolut har saker att jobba vidare med. Vi gör väldigt mycket för att förbättra. Men naturligtvis är det alltid så att vi kan och ska fortsätta utveckla våra arbetssätt och våra –för att än bättre kunna skapa
1: förutsättningar för fler
3: att ta del av arbete.
1: Det sa Maria Kindal, enhetschef på Arbetsförmedlingen. Ett annat uppdrag i regleringsbrevet är att anvisa fler långtidsarbetslösa– –med funktionsnedsättning till anställning hos Samhall– –och att särskilt personer under 30 år ska prioriteras. Regeringen har även tillsatt en ny utredning– som ska göra en översyn av samhällsverksamhet och komma med förbättringsförslag. Utredare är Malin Danielsson, riksdagsledamot för Liberalerna, och hon ska vara klar i slutet av mars 2025. Reporter var Gunilla Kraft.
0: Nyare forskning vid Göteborgs universitet visar att för tidigt födda barn behöver extra tillförsel av vissa fettsyror för att inte få svårartade problem med synen. I slutet av graviditeten är fettsyronas roll nämligen extra viktig för att hjärnan och ögats näthinnor ska utvecklas riktigt. Och om barnet föds mycket för tidigt så inte fettsyrorna inte överföras från moden som annars är fallet. Den ögonsjukdom som mycket för tidigt födda barn ofta kan råka ut för heter prematuritetsretinopati. Och följden kan bli blindhet som alltså kan stävjas. Det vill säga om barnen får de viktiga fettsyrorna. Och om de tillförs och på rätt sätt halveras riskerna för den allvarliga sjukdomen. Dessutom har forskarna i Göteborg visat att barnen som fått fettsyrorna på korrekt vis har bättre synfunktion när de nåt två och ett halvt års ålder. Det beskrivs i en studie publicerad i den ansedda medicinska tidskriften Veldlanset. Tillförsel av de typer av fettsyrorna omega-6 och omega-3 som det handlar om tycks även kunna förbättra hjärnans förmåga att tolka synintryck citerar Göteborgsposten Pia Lundgren som är överläkare vid Salgrenska universitetssjukhuset och docent i pediatrisk oftalmologi vid Salgrenska akademin i Göteborg. När barnen föds mycket tidigt så behöver fettsyretillskottet med vissa omega-6 och omega-3-fettsyror ges intravenöst för att barnet ska tillgodogöra vid det. Men det missar sjukvården ofta eftersom de näringslösningar som används till de för tidigt födda barnen inte innehåller fettsyrorna eller inte har getts intravenöst. I studien har 178 barn födda före graviditetsvecka 28 undersökts.
1: När synskadade 23-åringen Linus Johansson bodde i Umeå gav förvaltningsrätten där honom rätt till färdtjänst. För ett år sedan flyttade han, som vi berättat tidigare, hem till Skåne och fick nej till färdtjänst av Skånetrafiken. Vi följer tidigare domar och gör individuella bedömningar, motiverade man beslutet. Nu har förvaltningsrätten i Malmö gett Skånetrafiken rätt– det blir ingen färdtjänst för Linus.
2: Det känns bedrövligt. Det är ju, återigen så är det ett slag i ansiktet för att eh, det känns ju som att det är ingen som förstår vad problemet är. Det känns som att det är tjänstemän som sitter och tittar på papperna där det står vissa riktlinjer och regler och praxis och allt möjligt. och Det står att trafiken ska vara tillgänglig och det ska finnas hållplatser och det ska finnas. Buschaufförer och tågvärdar som hjälper till och det ska finnas tillgänglighetsgarantier och, och, och så vidare. Men det är ingen som är ute och ser hur det funkar i verkligheten. Och det är ingen som förstår hur svårt det är att ta sig till och från tåget eller bussen helt enkelt. Oavsett hur mycket jag än träna in vägen. För det är så mycket som kan förändras. Så att det är. Jag vet inte, jag blir bara matt och irriterad och besviken på samhället återigen. Ja. Mm.
0: Skånetrafiken då motiverade avslaget med bland annat just det du varit inne på att kollektivtrafiken är tillgängligt sampassad. Mm. och att det finns tågvärdar som kan hjälpa
2: mm.
0: ombord på, på av tågen. kan göra samma. Det finns mm. mötesplatser på tågstationer med punktskrift. Ja. Vad är det som inte räcker med det
2: mm. Det är ju att de sakerna står på pappret att det ska funka, men i verkligheten så funkar det inte. För att när det kommer in tåg på stationen, då har ju ingen aning var tågvärden är. För att den kan ju vara var som helst i tåget. Och ska jag hitta den, då kan jag ju gå och leta länge och då hinner ju tåget åka iväg redan nu. Så det är ju det första. Och sen är det ett fullknärkat tåg så är det ju omöjligt att jag ska försöka leta efter tågvärden om jag behöver hjälp att hitta en plats. Eller om jag skulle behöva hjälp med något annat. Och sen är det ju när det sker trafikstörningar, vilket du sker väldigt ofta faktiskt så um, stannar tåget någonstans som man behöver gå av för att byta till buss eller byta till andra tåg och det är en station där jag inte hittar då, då klarar jag inte mig för då behöver jag hjälp Jag tar mig från ena spåret till det andra men då finns det ingen tågvar där för att de är någon helt annan stans på stationen men det vet inte jag var de är så man kan inte resonera så att det finns för att, för att det ska kunna finnas och fungera så måste jag veta var de är hela tiden och det vet jag inte om jag inte får information om att här är tågvärlden. Och busschaufförer ja sitter längst fram i bussen oftast eller alltid- men det är inte säkert att de hjälper till- för många sitter där bara och inte, inte gör någonting. Så problemet är att det här funkar inte i verkligheten- och så fungerar inte utrop och annat. Men sen finns ju återigen problemet att- jag kan inte träna in alla vägar hela tiden heller. För att ska jag någonstans spontant- då så vet jag inte vad jag ska gå när jag kommer av tåget eller bussen. Så jag hamnar från stationen där jag inte överhuvudtaget vet var jag är. Och då ska jag försöka hitta till något nytt ställe. Och det kan ta jättelång tid eller vara omöjligt. Och det är där jag behöver för alltjänsten för att ta mig från dörr till dörr. Och vara trygg i att jag kommer fram också.
0: trafiken och nu också förvaltningsrätten. De stöder sig på tidigare domar. Rättspraxis från Stockholm bland annat. Och där menar... Rätten nu i Malmö också att man ska kunna kräva att du ska kunna träna in. Alltså att mm. gravt som du är ska kunna träna in även nya resor och nya sträckor.
2: Hur tänker du om det? Jag kan ju träna in om jag vet långt i förväg att hit ska jag resa. Men det är inte optimalt heller för att det kan vara så att jag behöver åka någonstans imorgon och då kan inte jag resträna den flera gånger innan för det kan vara så att jag behöver träna sträckan tio gånger med någon och det är ibland svårt att hitta någon att göra det med som kan hjälpa en och ibland så finns det inte tiden till det heller ofta så finns det inte tiden till det och jag måste kunna åka var jag vill när jag vill så att det är ett argument som inte håller.
0: Vi befinner oss i Hör och står framför mm. Hörstation och ja. det här är en sträcka som du möjligen har tränat in. Du har kan man säga också då. En vit käpp i handen. Mm, precis. Och svarta glasögon. Hur mycket ser du egentligen?
2: Jag ser ungefär en procent bara. Att jag kan se skarpa färger och kontraster. Och ljus och mörker. Mm. Ska vi gå en säng och se? Ja. Om vi hittar till en perrong till exempel. Precis. För det är han... det du är tvungen att göra nu, visst mm. tänker jag. Precis. är kollektivt. Jag behöver åka kollektivt till och från jobbet varje dag nu. Eh, oavsett om jag har energinsidan eller inte. Och... För det första när vi kommer ut från jobb här nu så är den trappa ner och när jag kommer ut från den så finns det inga ställen jag kan känna med käppen var cykelgången är. Och det finns ingenting som visar på var gatan är. Kan det kan vara så att jag går nästan mitt i gatan. Så jag vet inte riktigt var vi går ju visst på cykelvägen
0: här, för det är en som tittar fram.
2: Yes. Det var den
0: som var snedröjd kan man se. Där kan, kan man det var inte snedröjd.
2: Nej, och vet vad det är nu så kommer det en infartsväg någonstans tror jag. Ja, den står vi på. Ja. Och det känner inte jag att vi ordnar uttaget nu för nu det känns bra som att gå från cykelväg. Så jag vet inte om där kommer en bil i full fart. Så kan inte jag notera att den kommer heller. Och sen ska jag ta mig över nu till vänster. Då brukar jag försöka hitta, i normala fall när det inte är snö, så är här en stolpe någonstans här.
0: Jag har inbakat i eh, upploggad snöval som Precis. är meter hög här.
2: Precis, det är det den är ja. nu. Eh, här jag tror jag nog att det emellan. Men här, också, här är också inget övergångsställe som visar var man ska gå över utan det är bara som en gång gångpassage. Mm, inga bilar... nivåskillnader
0: som är kännbara med en käpp då?
2: Nej, inget taktilt, ingenting överhuvudtaget. Det Och det var det bilar som väntade
0: snett på att ja. vi skulle gå över?
2: Och när jag kommer över här nu så vet ju inte jag helt och hållet var jag är heller för jag kan komma över på, ja, men med några meters skillnad varje dag. Och jag har flera gånger gått och letat mig fram och tillbaka på den här sidan var jag ska. För att jag inte vet att riktigt var jag hamnat och gått fel ett antal gånger. Och sen brukar vi ju leta efter ett ledstråk som är på porrongen. problemet nu som utgör faktiskt en riktig livsfara. Det är rakt av att jag hittar inte ledstråket för det är täckta snö. Så just nu får jag bara gå så sakta, sakta, sakta. Alltså extremt sakta för att där känna att kanten till spåret är. Och när jag känner den då backar jag ett steg tillbaka svänger tvärt till höger och sen så måste hela tiden går jag jätteförsiktigt och verkligen känna långt till vänster om mig så jag vet att jag inte kommer från nära kanten för att här kommer tåg i 200 km i timmen och passerar och det är förändrat med i ifall jag råkar stampa fel här
0: Ja, ledsrocken är absolut det gradar ju snö om de nu finns. Ja. Och så är det, det här är nära till Det är ett jättestort
2: problem och det är likadant på stationen i Eslöv, exempelvis där jag byter varje dag. Där är perrongen ganska smal också och det är mycket stolpar annat i mitten. Och här kommer ju snöhögar. Det är ju biljettautomaterna. Ja. Men som du mörker, då blir det liksom ingen... Det blir liksom ingen ingen lätt gång utan man får hela tiden vara på helspän och gå jättelångsamt och bränna en massa energi på att leta upp alla hinder och alla faror med käppen mm. för att även om jag kan se färger så är det så ett pass dålig kontrast alltså att jag kan inte se hindret framför mig för det är så små saker skulle det komma en stor svart vägg framför mig nu då skulle jag kunna se att det är någonting men jag kan inte se en människa exempelvis för om jag kommer extremt nära den jag kan definitivt inte se kanten jag får det får för lite kontrast. Och det, det är sånt här som gör mig så irriterad att, att tjänstemän som sitter i förvaltningsrätten eller sitter på Skånetrafikens förtjänstanläggning och sånt inte förstår vad problemet är när man är ute. Att man inte förstår att även om jag har en intern sträcka så kan det vara svårt ändå att gå den för att vintern gör det svårare snöförhållandena gör det svårare. Skulle de gräva upp någonstans här och göra något vägarbete, då skulle det vara omöjligt att hitta runt det också. För att då blockeras ju den vanliga vägen och då måste jag hitta en ny väg och det kan inte jag hitta. Så att det, det är sånt de måste förstå att det är inte bara att begära hjälp av trafiken och tågvärdar och busschaufförer. Och förlita sig på alla utrop som finns. För det är så mycket annat runt omkring. Du ska hitta till stationen. Vilket kan vara en lång och krånglig väg. Med många farliga moment. Och där kan ju brydliga miljöer. Och sådant kan ju vara väldigt jobbigt också. För skulle du stå något fordon här som bildar väldigt mycket. Då skulle det haft svårare också att navigera. Ja Det är så mycket som spelar roll. Ljusförhållanden och annat. Och det man måste förstå också. Det är ju inte att jag ansöker. Inte för att jag inte vill åka kollektivt. För att jag är lat och inte vill det. Jag vill kämpa med igenom för att kunna åka kollektivt om jag vill göra det. Men jag, jag behöver färdstjänst för att kunna använda det i de tillfällen när det inte går att åka kollektivt för att förhålla den nästan ut som de gör. Exempelvis i sådana här tillfällen när det är mycket snö eller när det är väldigt mörkt sent på kvällen. Det är otryggt att vara ute i kollektivtrafiken när jag inte ser ett tillfälle där kollektivtrafiken inte går hela vägen fram. Och jag måste kunna hitta från tåget eller bussen till dit jag ska och jag inte vet vad det är. Alltså... Ja, det... Ja,
0: du är inte nöjd med domen? Nej, verkligen Kommer inte. Kommer du överklaga nu?
2: Ja, vi har sökt prövningstillstånd i kammarrätten. Nu inväntar vi sen vi får det. Ja. Det som vi har som gör att vi mycket faktiskt söker det, det är att jag har två domar nu som säger olika saker. Jag har en dom från när jag borde i Umeå, som sa att jag har rätt till färdtjänst och en dom härifrån som säger att jag inte har rätt till det. Och detta ser väldigt mycket, mycket mot varandra. Det sägs att förutsättningarna med trafiken hade ju ett argument att förutsättningar är så annorlunda här, ut här mot Umeå. Men jag håller inte med om det längre för att man skulle kunna dra argumentet att det är mer snö i Umeå på vintern. Men här har det varit och senaste veckan har här är jättemycket snö nu också. Och detta är lika mycket som att stå en uh, våvvinter där ute i Umeå. Så att
0: Ja, det är samma ja. person som har fått två helt olika domar mm. kan man säga. Så och det
2: är helt oroligt att man kan få det. Mm.
0: Och det skulle och kunna du... tala för att en högre rätt...
2: Ja, och då måste man ju ta reda på var, vilken förvaltningsrätt har gjort rätt eller fel. Men för min del så är det bara viktigast att jag behöver ha förhålltjänst helt enkelt.
1: Det sa ramlösa bon Linus Johansson som alltså sökt prövningstillstånd i kammarätten i hopp om att ändra på domen. Reporter i Hör var Mats Sundling.
0: Hör vad dina matlådor innehåller och när medicinen ska tas. Pensionerade Lundaläkaren Torgil Möller har tagit fram en app för iPhone-telefoner som ska göra vardagen lättare för den som ser dåligt eller inte alls. Den information man vill ha med läser eller skriver man in i telefonens app. Och sen kopplas innehållet till ett nummer på en etikett som man fäster på sin matlåda eller vad det nu är. Och när man riktar telefonen mot etiketten så läses informationen upp. Till exempel att burken innehåller skagenröran man just gjort. Torge Möller visar etiketterna.
5: Tanken är att man ska kunna köpa dem så småningom och sätta dem på olika föremål. Och de är lite olika utformade, olika storlekar och i olika utföranden. Där är etiketter med QR-kod och etiketter med NFC tag som det heter varje sån NFC-etikett innehåller ett litet mikrochip med en antenn och eh, anledningen till att man ska hålla telefonens övre kant mot dem är för att där sitter sändaren och mottagaren i telefonen till eh, en sån här NFC-tag med den radiofrekvensen som man använder.
6: Så, kan du visa?
5: Start.
3: Rubrik. nfc skanner knapp. Klara att skanna.
5: Så. Jag kan scanna den här förvaringsburken. Det är en som man kan ha i kylskåpet
6: eller i frysen. En som vanlig plastbytta.
3: Märksystem. i fyra portioner. Djupfryst. Registreringsdatum 2023. 11. 16.
5: Det är de data som varje föremål, varje produkt som man registrerar får i databasen. Därför att när man har registrerat detta så ligger det alltså i en databas i telefonen.
6: Det var ju ganska mycket information. Det är inte bara vad det är utan Nej. också så att man vet att det inte har blivit gammalt.
5: Du kan lägga till ett utgångsdatum och då är det en funktion kopplad till detta utgångsdatum att när just den dagen passerar så kommer det ett meddelande när man öppnar appen att nu har en produkt eller två produkter uppnått utgångsdatum. Och så kan man se efter vad det är för något.
1: Växlingsknapp. På.
5: Nu satt jag på den.
3: Ordning nummer ett. Skagenröra. Kylskåp. Registreringsdatum 2023-11-16. Utgångsdatum 2023-11-21.
6: Torgil Möller har gillat att bygga och syssla med tekniska ting- sedan ungdomen. Från egenbyggda apparater i gymnasiet- över ett långt yrkesliv som onkolog- där han såg en lång rad nya tekniska landvinningar- inom cancerbehandling komma i bruk. Men när han nu är med om att på eget bevåg- utveckla ett hjälpmedel, hur gör han då? För Torgel Möller är blind sedan många år.
5: Jag programmerar inte- Däremot så har jag, låt oss säga, gjort designen på programmet vad jag ville att en sån app skulle hjälpa mig med att göra. För jag saknade en app med de funktionerna. Och då visste jag ungefär vad jag tyckte att en sån app skulle kunna hjälpa till med. Till exempel det här med utgångsdatum och, och man kan lägga in påminnelser och det är väldigt praktiskt till exempel med, vid medicinering. Man kan lägga in flera påminnelser och, och få hjälp att komma ihåg att ta vissa tabletter vid vissa tidpunkter.
6: Själva utvecklingen av den här appen då. Ja, som gammal forskare och läkare i Lund visste Torgel Möller hur han skulle gå till väga för att hans idé om en app skulle bli verklighet.
5: Jag tog eh, tidigt kontakt med... LU Innovation, en avdelning vid Lunds universitet som hjälper till att eh, föra fram idéer till olika produkter. Och eh, där hade jag en medhjälpare som heter Anders Ruland. Och eh, han tyckte det här lät bra så vi gjorde ett projekt som vi döpte till smartphone-baserat märksystem för synskadade. Och det är där ordet märksystem kommer ifrån. Och... Eh, så diskuterade vi hur vi skulle få fram den här produkten och steg ett då gjorde vi en prototyp som testades av ett antal synskadade som kom med lite idéer och tyckte att den här var en jättebra tanke. Och så gick vi vidare och så upphandlade vi eller fick in offerter från olika firmor. Och så handlade vi upp en produktion hos en firma som heter Softhouse i Malmö. Och det är de som har producerat själva appen. Och vi har varit i väldigt nära kontakt kontinuerligt. Så att det har blivit som jag tyckte att det skulle vara. Och så har de hjälpt till med programmering och lite designfärger och sådant.
6: Men hur är det tänkt att saluföras? Är det här en kommersiell produkt?
5: Det är det inte. Från början så var min tanke att denna app ska vara gratis. Så att är man synskadad är det bara till att ladda ner den och använda den. Även om man inte är synskadad så kan man ladda ner den. Vad man däremot får köpa det är etiketterna. De etiketterna kommer att vara till salu, men till ett väldigt hyfsat pris. I varje fall QR-koderna. NFC-taggar är betydligt dyrare.
6: Och det här att du har de här kontakterna, det är självklart för dig att du vänder dig till någon på universitetet.
5: Ja, jag har ju haft... Mycket kontakt med universitetet. Jobbar man på lasarettet så är det ju automatiskt universitetskontakt. I och med att det är universitets sjukhus.
6: Men vad var det då som fick honom att överhuvudtaget ge sig på att ta fram en app som ska hjälpa till att hålla reda på prylar i vardagen och förutom att berätta vad som finns i en viss förpackning också säga när det är dags att peta i sig innehållet. Antingen det är en tablett som ska tas vid en viss tidpunkt eller skagenröra som håller på att närma sig bäst föredatum.
5: Ja, det var två saker. Det första var att jag efterlyste ett sådant redskap. Det fanns ju inte. Det fanns förr i världen någonting som hette PenFriend och den finns väl fortfarande i någon annan skepnad. Men den var alldeles för enkel och den gav inte alla de här möjligheterna som finns i min app. Och för det andra så vill jag ha någonting att göra. Och det, det har jag haft under den här perioden. Nu har vi kommit så långt att appen är under testning. Vi har bjudit in 25 personer till en testpanel som håller på att testa nu fram till efter helgerna. Så får vi se utfallet det.
0: Sa Torgel Möller i Lund. Och helgerna är ju slut så just nu väntar han på att de sista deltagarna ska skicka in sina testenkäter för en iPhone-app som han alltså varit med om att ta fram. Det fulla namnet på appen är som vi hörde, smartphone-baserat märksystem för synskadade. Och händer inget oväntat så kommer den som vi hörde att heta märksystem och finnas för gratis nedladdning via App Store före sommaren. Däremot inte i nuläget för Android-telefoner. Reporter var Dodo Parikas.
1: Med appen Be My Eyes kan synskadade sedan åtta år tillbaka få i princip vad som helst syntolkat eller uppläst för sig av seende volontärer genom ett live-videosamtal i sin smartphone. Med ett knapptryck kan man kalla på hjälp och vem som helst av de volontärer som talar det valda kan svara. Nu finns också möjligheten att välja vilka som ska få se saker som en del kanske tvekar att visa totala främlingar. Till exempel ett medicinrecept genom att helt enkelt skapa en grupp av människor man litar på. Den som vill prova kan klicka på My Groups-knappen i appen och skicka inbjudningar till dem man vill ska vara med. Vänner eller familjemedlemmar till exempel. När gruppen är skapad klickar man på My Groups-knappen- och får svar från den vän som först är tillgänglig. Det går att ha upp till 20 personer i en sån här cirkel av utvalda syntolkar- och upp till fem grupper totalt. Den nya funktionen betatestas nu- det vill säga den som provar uppmanas ge återkoppling på hur den funkar. Be My Eyes är gratis att använda och finns för både iPhone och Android-lurar. Idag finns 7,1 miljoner volontärer världen över.
0: Tunga böcker, långa böcker och en med både kärlek, vin och filgod. Det är dags för januari månads talbokstips som kommer från biblioteken i Kävlinge. Bibliotekarie Elisabeth Nordlanders första tips handlar om en författare som blir besatt av en bok som skrevs före andra världskriget.
7: Den första boken som jag tänkte tipsa om den heter Fördolt är minnet av människan och är skriven av Mohammed Mbougar Sarr. Han är en fransk-senegalesisk författare och boken handlar om en senegalesisk författare- –som har skrivit en helt otrolig bok på franska. Det man får komma ihåg med den här boken det är att det är en roman. Den jobbar på så många nivåer så att man glömmer bort lite vad som är romanen och vad som är verklighet. Så att när jag pratar om den nu låter det nästan som att jag pratar om verkliga händelser. Men det handlar om nutid, en ung senegalesisk författare i Frankrike– som letar efter den här romanen som skrevs precis före andra världskriget. Och den här romanen som skrevs då, den blev väldigt uppmärksamma när den kom. Men av olika anledningar så försvann den. Alla kopior förstördes och det är nu omöjligt att få tag på den. Men den här författaren, han har blivit besatt av boken och jobbar väldigt hårt för att få tag i den. Och det är en otrolig snirklig berättelse och den är inte bara njutbar att läsa utan den är ganska knepig och den är ganska obehaglig stundvis. Så den är verkligen inte för alla. Jag tänker att man ska komma ihåg det när man, om man börjar läsa på den, att den, är, den funkar nog inte för alla.
1: Men det är en politisk roman också, det är mycket politik i den.
7: Den handlar väldigt mycket om
1: kolonialismen
7: faktiskt. Jag tänkte att jag skulle läsa ett utdrag ur boken. Afrikanska författare i min generation, som snart inte längre kan kallas ung, gick lös på varandra i värdnadsfulla och blodiga strider för Tisi Elimans skull. Hans bok utgjorde en katedral och en arena där vi trädde in som i ett mausoleum över en gud och där vi efteråt föll på knä i blodet som spilts. Våra dryckesoffer till mästerverket. En enda sida var nog för att förvissa oss om att vi läste en författare som var en harpax, En av de himla kroppar som bara dyker upp en enda gång på den litterära himlen. Jag minns en av de många middagar då vi ägnade oss åt hans bok. Mitt i diskussionen sa Beatrice, den sensuella och energiska Beatrice Nanga- att endast de sanna författarnas böcker förtjänade hetsiga diskussioner. Att det bara var de som likt stark sprit fick sinnet att rinna över. Och att vi vanhedrade litteraturen om vi för att slappt uppnå ett ryggradslöst konsensus flydde den passionerade konflikt böckerna manade till. En sann författare, tillade hon, skapade debatter på liv och död hos de sanna läsarna som alltid befinner sig i krig. Och om ni inte är redo att dö när ni plockar upp hans kvarlever på Buskashi-arenan- kan ni sticka och dö i det där jumma hästpisset som ni förväxlar med förstklassigt öl. Då är ni allt utom läsare, än mindre författare. Jag höll med Beatrice Nanga i hennes flammande appell. TC Elliman var inte en klassiker, han var kult. Den litterära myten är ett spelbord. Elliman hade satt sig där och vunnit med de tre starkaste trumfkort man kan ha. För det första hade han valt ett namn med mystiska initialer. För det andra hade han bara skrivit en enda bok. Och för det tredje hade han försvunnit spårlöst. Så ja, det gällde att ge sig in i matchen och tillskanska sig hans kvarlevor. Även om man kunde betvivla att det verkligen hade existerat en man som hette T.C. Elliman- eller om man undrade om det inte var en pseudonym för en författare som tagit sig det för att driva med den litterära världen eller för att undkomma den, kunde ingen ifrågasätta den mäktiga sanningen i boken. När man slagit igen den brusade livet rent och mäktigt inom en.
1: En bok om en bok alltså.
7: Ja, kort sagt så är det det. Och den är väldigt... Den är mystisk, den är obehaglig och den är samtidigt eh, väldigt insugande. Den får en att eh, känna med de här karaktärerna i det här nästan febriga sökandet- efter sanningen bakom det här försvunna verket.
1: Men den andra boken du har valt, den är helt annorlunda. Det kan man säga- den är, det
7: är Jonas Hassen Kemiris Systrarna. Och det är en talbok med text. Inläsare är Martin Jonols. Och den är 17 timmar och 51 minuter. Och den finns även som punktskrift. Och Systrarna handlar om unga Jonas som minns sin barndom och de mötena som han har haft med systrarna Mikola. Det här är systrar som påverkar hans liv- från att han är liten upp till vuxen ålder. Systrarna består då av den äldsta systern Ina- mellansyster Evelin och den yngsta flickan Anastasia. Och när flickorna växer upp så påverkar de varandra- och de påverkas av sin uppväxt. Och det här är... Jag skulle vilja säga att det är en briljant skildring- av att växa upp på 90-tal, tidigt 2000-tal. Att försöka leva sitt liv och eh, göra det samtidigt som arvet och miljön drar en åt olika håll. Och medan Jonas växer upp så växer systrarna upp och deras liv flätas in på olika sätt i varandra. Flickorna växer upp med tron att en förbannelse vilar över dem. Och det här är en förbannelse som säger att allting som de älskar kommer att tas ifrån dem. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett utdrag även nu, systrarna. Där Jonas pappa har lurat Jonas att klippa av sig sitt långa hår. Och pappan säger, berätta inte det här för mamma. Jag lovade mig själv att jag aldrig skulle prata med honom igen. Aldrig någonsin. Och jag skulle aldrig klippa mig i den där salongen igen. Och jag skulle definitivt berätta för mamma. Jag skulle berätta allt. Och jag skulle inte gråta. Men först måste vi ta oss hem utan tårar. För jag visste att om pappa såg mig gråta- skulle han titta på mig och gå därifrån. För ingenting gjorde honom mer äcklad- än att se sin egen son gråta bland folk. Gråta även en hårklippning. Snälla. Hans son var 11 år gammal och visste ingenting om livet- och om några år skulle hans son tacka honom för den här insikten. Han skulle komma till honom och säga... Tack pappa. Tack för att du såg till att ingen trodde att jag var en tjej. Tack för att du inte brydde dig om min önskan... Så att jag inte behövde gå igenom högstödigt och kriga mot gejrykten. Tack för att du från en så tidig ålder visade mig språkets makt. Vem vet? Hans son kanske skulle göra det där som han själv drömt om hela livet. Tänk om han blev författare... Namnet Kemiri skulle finnas på bibliotek. Hans son skulle skriva långa böcker om sin fantastiska pappa. Hur han lärde ut viktiga livsvisdomar redan när hans son var 11.
1: Det här är ju en väldigt lång bok. Tycker du att man fortsätter att vara intresserad hela, hela tiden?
7: Ja, det tycker jag verkligen. Det här är en sån bok som man egentligen inte vill ska ta slut- utan som man, man väldigt gärna drar ut på länge. Man, eh, man skulle kunna leva med den här boken i flera år egentligen- tycker jag. Och hur kände du när den tog slut? Det känns tomt faktiskt. Det är en sån bok som känns, det känns lite tomt när den, är, när den är slut- och det kanske har att göra med längden också. Att man får lov att vara med de här människorna- och verkligen lära känna dem- och
1: då känns det lite ensamt när de försvinner. Och så var den augustpris nominerad också som bästa roman. Just det, väl värt att ta upp. Du hade en tredje bok också.
7: Ja, precis. Och som eh, min tredje bok så tänkte jag tipsa om Vingården för vilda drömmar av Caroline Sävstrand. Och eh, det är en talbok med text- och inläsare är Marika Bergström. Och den är 12 timmar och 23 minuter lång. Och den finns också som punktskrift. Och det här är en Philgood-roman. Den handlar om Erika. Hon har varit med om en väldigt tragisk olycka. Och den här olyckan har förändrat hennes förhållande till hennes man i grunden. Från att ha haft ett bra förhållande så orkar hon knappt prata med honom längre. Och när han föreslår att de ska börja gå i parterapi och terapeuten föreslår att de ska gå på dejt och lära känna varandra igen då slutar det med att Erika vänder och går iväg till tågstationen istället. Och på Morfo väljer hon ett tåg och sätter sig på det. Och det här tåget går emot Helsingborg. Och när hon sitter på tåget så läser hon den här tågtidningen. Och där eh, ser hon en annons för en vingård eh, i Arild. Och eh, det finns ju vingårdar där. Men det här är ju såklart en fiktiv vingård. Och eh, då tar hon bussen dit. För det finns nämligen rum att hyra där. Så hon kommer dit och hamnar på den här vingården. Och eh, det visar sig att vingården har ganska stora problem. Den har funnits i några år nu. Men den har fortfarande aldrig gett någon vinst. Men när rika kommer dit så lyckas hon såklart ändra på allting.
1: Det låter feel good.
7: Det är otroligt feel good. Men det är, det är feel good med smarta människor- och otroligt vackra miljöskildringar. Fruktansvärt fint. Det är musiga och färgstarka grannar. Det är äldre män med spännande barndomsberättelser. Och då framförallt en man i rika ålder som verkligen behöver hjälp med den här vingården.
1: Så kärlek
7: också. Ja, det blir lite kärlek också. Och eh, behöver man någonting upplyftande efter de här första lite tyngre böckerna så kan man verkligen vända sig till Karolinsa Avstrands eh, Roman.
1: Och hon skriver en hel del.
7: Ja, hon är väldigt produktiv inom felgud. Ja, precis. Och ja, hon, är, hon är jättebra.
0: Elisabeth Nordlander, bibliotekarie i Kävlinge- gav sina tips på tretal böcker. Och de böckerna var- Fördolt är minnet av människan av Mohammed Mbogar Sarr. Systrarna av Jonas Hassan Kemiri. Och Vingården för vilda drömmar av Karolin Sävström- Reporter var Åsa Kjellman Erisi. Öppnat och stängt. I Båstad pågår en ombyggnad av kommunhuset- och därför flyttar verksamheten individ och familj- därifrån till tillfälliga lokaler i Greve- med adress Järnvägsgatan 41. Efterhand kommer fler kommunala verksamheter- att flyttas till Greve- och kommunhuset beräknas vara färdigrenoverat- i slutet av 2025- i Västra Karup, också i Båstads kommun har idrottsföreningens loppisbutik flyttat in i nya lokaler på Herradsvägen 27. Öppettiderna är tisdagar 14-17 och lördagar 11-14. I Höganäs har apoteket Kronan på Storgatan 33A stängt. I Malmö på Södra Förstadsgatan 86 låg i decennier den grekiska restaurangen Plaka. I lokalen har nu den kinesiska restaurangen Vind eller Vin D öppnat och de vill vara en modern kina-krog med skandinavisk inredning och mat från Shanghai. Namnet skrivs Vin Kolon Stort D och de två sista ser ut som en sms-smiley. Ordet lär betyda stil. I Malmö har den japanska restaurangen Sakanaya på Södra Vallgatan 3, det är Södetull stängt. I Malmö har Coop butiken i Nettos tidigare lokal på Östra Försalsgatan 34 stängt på grund av dålig lönsamhet. Kunderna hänvisas istället till Coop på Värnhems I Bromölla har KOP också beslutat att lägga ner butiken den sista mars. Även den är en tidigare butik som togs över av livsmedelskedjan för tre år sedan. Och som liksom flera av dem går med förlust. Från april blir närmsta KOP de båda som finns i Sölvesborg. I Örkelunga har sparbanken Boken öppnat på Stogatan 3- där det bland annat har huserat en klädbutik. Öppet är det måndag till onsdag samt fredag. Sen tidigare finns banken i hissult och Skånes Fagerhult. I Hässleholm har nattklubben The Crown på Järnvägsgatan 7 stängt för gott. Fastighetsägaren letar ny hyresgäst.
1: Evenemangstips och vi börjar med livesyntolkad film på Göteborgs filmfestival- –för de som har tänkt sig en tur dit. Den 27 januari visas filmen Hantering av odöda på Stora teatern Kungsparken 1 i Göteborg– –med start klockan 13. Dagen efter den 28 januari visas Ett tufft år på Biopalatset Kungstorget 2 klockan 19. Den 1 februari klockan 15 är platsen Hagabion på Linnégatan 21– och där är det åtta kortfilmer i filmfestivalens kortfilmstävling startsladden 2024 som livesyntolkas. Och den 3 februari heter filmen Club Zero som visas klockan 20.30 på biografen Draken och Draken har adressen Hörlins plats 15. Dagen på den 4 februari heter filmen Kallak och visas på Bio Roy med start klockan 16.45. För samtliga filmer gäller att biljetter kan bokas hos altomsyntolkning.nu och de kostar 110 kronor per biljett, förutom startsladden som kostar 75 kronor. Och samling är en halvtimme före bion startar för utdelning av mottagare samt presentation av filmen. På Weberöds bibliotek i Rum eller rummet är det boksamtal tisdagen den 23 januari- om Susanne Alakoskis bok Bomulsängeln, klockan 15 till 16. Och boken som gavs ut 2019 finns både som punktskriftsbok och talbok med text. I blåsalongen på Hässleholms kulturhus spelas dias med MTQ, Mads Tallin Quartet, den 23 januari klockan 19.30 till 22. Instrumenten som spelas är fiol, gitarr, bas och trummor. Och det är fri entré för alla upp till 18 år, medan övriga betalar 200 till 250 kronor. Och biljetterna säljs av biljettkassan på Häsleholms kulturhus. På biblioteket i Osby är det musikfrågesport eller quiz. 24 januari klockan 18. Det är fri entré och bjuds på lyx macka och snacks. Föranmälan 0479 52 82 10. Utan föranmälan kan man den 31 januari klockan 18 lyssna till en föreläsning på biblioteket i Osby om vem som är lycklig och varför. Och föreläsare är Erik Agner, professor i praktisk filosofi på Stockholms universitet. På Järnvägens museum i Ängelholm kan man höra om den så kallade Pyttebanans historia den 25 januari klockan 19 till 20.30. Den 14 mars samma tid är temat Engelholm landskrona järnväg. Och det är fri entré. Adressen är barnskolevägen 11. På biblioteket i Simrishamn börjar en läsesirkel om läsandets kraft- och litteraturens påverkan på våra liv med början den 25 januari. Syftet med läsesirkeln är att visa hur litteraturen öppnar nya perspektiv- Reflektioner och insikter om livets möjligheter och den leds av Eva Gislen som är universitetsadjunkt i psykologi. Litteratursamtalen kommer att utgå från olika typer av litterära genrer. Det blir fyra träffar under våren och övriga datum för träffarna är 22 februari, 21 mars och 18 april. Alla startar klockan 16.30. Litteraturen och texterna väljs löpande utifrån samtalen och deltagarna. Till första träffen behöver man inte ha läst någon text. Det är begränsat antal platser och föranmälan på 0414 81 90 00 eller mejl biblioteketsnabela.simrishamn.se Och på Simrishamns bibliotek är det också öppen verkstad. Ett forum för lärande och delning av kunskap som har några träffar under våren. Den 25 januari är det en ljudverkstad där ljud utforskas med ljudkonstnären, musikern och pedagogen Herman Minsing Och där deltagarna bjuds in för att skapa olika ljud tillsammans. Den 22 februari har den öppna verkstaden rubriken Fröbyte med växt- och odlingstips. Och då kan man dela med sig av egna fröer med andra men också få med andras fröer hem. En månad senare, den 21 mars, är det grunderna i stickning som lärs ut. Och sista träffen är den 18 april då det handlar om att minska sin klimatpåverkan. Alla träffar är mellan 16 till 18.30 och ingen anmälan behövs. Har du frågor så svarar kultursamordnare Sofie Sveger på dem- –på telefonnummer 0414-81-93-33. Malmö Opera åker på turné i Skåne med rockmusikalen The Last Five Years. Musikalen handlar om förälskelse ur olika tidsperspektiv. Jamie berättar historien om sitt förhållande med Katie– –kronologiskt i musikalen. Framtiden ligger för hans fötter. Medan Kates historia berättas omvänt kronologiskt. Hon är lämnad– –och har bara ett förflutet förhållande att se tillbaka på. Jamie spelas av musikalartisten Hanny Arabi– –och Katie spelas av nyutbildade musikalartisten Johanna Kylberg. Regissören Heinrich Christensen beskriver The Last Five Years– –som rolig, rörande och sorglig. Premiären är på forum i Örkeljunga den 27 januari klockan 19– och sen fortsätter den här långa turnén till många platser i Skåne. 31 januari klockan 19, Kulturhuset Hässlaholn. Den 2 februari klockan 18, Medborgarhuset i Staffanstorp. Den 4 februari klockan 16, Kulturscenen Kävlinge. 9 februari klockan 19, Teatern ysta. 10 februari klockan 18, Kulturboxen Lomma. 13 till 25 februari klockan 19 verkstaden på Malmö Opera. 27 februari klockan 19 kulturhuset Borgen i Osby. 29 februari klockan 19 stadsteatern i Lund. I mars spelas musikalen den 2 mars klockan 18 på Jalkulderscenen i Ängelholm. 13 mars klockan 19 kulturhuset Flamman i Svedala. 16 mars klockan 18, Sibhults Folkets hus, Östra Göinge. Den 19 mars klockan 19, Teatern i Kristianstad. 21 mars klockan 19, Dunkers kulturhus i Helsingborg. 24 mars klockan 16, Teaterhallen, Tommelilla. Och även i april spelas The Last Five Years. Och den 7 april klockan 16 ser man den i Tivoli-huset i Höganäs. Den 12 april klockan 19 biografteatern Flora i Sjöbo och 13 april klockan 17 humlescenen i Bromölla. 19 april klockan 19 teatern i Landskrona och sista chansen att se föreställningen är den 21 april klockan 16 i Medborgarhuset i Eslöv. Föreställningen är 90 minuter lång och biljetterna säljs av respektive arrangör och arrangörerna går att nå via Malmö Operas hemsida. Augustprisvinnaren Andre Walden som fick romanpris för boken Jävla karar kommer på författarbesök till Dalby den 2 februari klockan 18 till 19.20. Föranmälan via mejl till biblioteketdalby Två dagar senare den 4 februari kommer han till Stadsbiblioteket i Lund, Atriumgården och samtalar med Cecilia Lindgren som är bibliotekarie och det här är mellan 14 till 15. Ingen föranmälan behövs och det är fri entré. My Music Story, alltså min musikaliska historia, är en konsert med Janne Schaffer med musik från 60-talets popband via ABBA och Ted Gärstad till Björn J. S. Lind och Electric Banana Band. Den 23 februari klockan 19 kan man se dem på Justat teater. Eventim säljer biljetter för 525 kronor och mycket är redan sålt. Countrysångerskan Jill Jonsson åker på turné i vår med Jill and the Johnsons och kommer till The Tivoli i Helsingborg den 4 maj klockan 20.30. Några veckor senare, den 17 maj 2000, är hon tillbaka i Skåne med sitt band och då är det mejeriet i Lund som är scen för framträdandet. Live Nation säljer biljetter för 595 kronor. Det är onumrerade ståplatser som gäller- och den under åldersgränsen är 13 år. Dörrarna öppnar en timme före framträdandet. Biljettinformation. Syntolkning nu 031 360 8445. Malmö Opera 040 20 85 00. Hässleholms kulturhus- 0451 26 66 70. Eventim 0771 65 10 00. Kalendern årets fjärde vecka- börjar med måndagen den 22 januari- då Vincent och Victor har namnsdag. I Strasbourg i Frankrike- deltar riksdagens delegation- i Europarådets parlamentariska församlingssession- –som pågår till den 26 januari och där diskuteras bland annat viktiga framtidsfrågor för Europa. Medan det i Fréns Arena i Solna är idrottsgala, där förutom radiosportens järringpris– –också ska utses årets kvinnliga och manliga idrottare, årets prestation, nykomling och årets lag samt årets ledare. Och bland de nominerade finns Armand Duplantis i stavhopp, Sandra Näslund skikross, Daniel Ståhl diskus och damlandslaget i fotboll bland många andra framgångsrika idrottare och lagledare. För hundra år sedan blev Ramsay MacDonald premiärminister i Storbritannien och det var första gången landet fick en regering ledd av Labour-partiet. Tisdagen den 23 januari har Frej och Freja namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatt där ministrarna svarar på frågor från riksdagsledamöterna. Och en fråga som tas upp av socialdemokraten Adrian Magnusson det är kaoset under snövädret den 3 och 4 januari på E22 i Skåne. och Där många satt fast timme efter timme innan vägen blev farbar igen. Hans fråga är vad regeringen ska göra för att en liknande situation inte inträffar igen– –och om regeringen kommer att ta initiativ till att händelsen utreds noggrant– –och vilka slutsatser de redan drar av det inträffade. Statsrådet Karl-Oskar Bolin, Moderaterna, besvarar frågorna. och Debatten som också handlar om krigs- och krisberedskapens påverkan på privathushållen– –bland många andra frågor– Direkt sänds via riksdagens webb-tv från klockan 13. Onsdagen den 24 januari är det Rika som ska gratuleras på namnsdagen. VM i segling, laser för herrar inleds i Adelaide i Australien. Medan skidskytte-EM börjar i Slovakien. Torsdagen den 25 januari heter namnsdagsbarnen Paul och Paul- för hundra år sedan invigdes de första olympiska vinterspelen i Chamonix i franska Alperna. Fram till 1992 hölls vinterspelen alltid samma år som sommarspelen. Men därefter började man hålla dem under de jämna år då sommarspelen inte hålls. Och när det gäller bilsport så är det VM-premiär i rally i Monte Carlo. Fredagen den 26 januari är det Bodil och Boel som har namsta. För hundra år sedan föddes Alice Babs, då med efternamnet Nilsson. Hon var en av Sveriges mest framgångsrika jazzsångerskor- och var omåtligt populär både i Sverige och senare även utomlands. Och Här hörde vi henne sjunga i samarbete med Duke Ellington- men hon arbetade också med Louis Armstrong bland andra storheter. Förutom att sjunga både jazz, barnvisor och slagers så var hon också skådespelare i ett tjugotal musikfilmer. Genombrottet kom tidigt i filmen Swing It, Magisten. vacker dag det är
3: Gör som vi, var glad och fria Ni kan inte låta bli med all energi Och springer, vad är Det är tidens egen sång Allesammans på en gång Rätt, dädd, Bä, vita lamm
7: är dig År 1972
1: utsågs Alice Babs till hovsångare Och Alice Babs gick bort för tio år sedan Lördagen den 27 januari har Göte och Göta namsta. –och det är förintelsens minnesdag, som är en FN-dag. Söndagen den 28 februari är det kungens namnsdag, Karl. Namnsdag har också Karla. Och svenska flaggan, om man har en sån, ska hissas. I Finland är det en spännande dag eftersom det är valdag– –och finländarna ska välja en ny president efter avgående Sauli Niinistö. Presidentval är det vart sjätte år– och om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna den 28 januari, då blir det en andra valomgång den 11 februari. Då är det de två kandidater som fick flest röster i första omgången som väljarna har att rösta emellan. I handbolls-EM, som Sverige vann sist det begav sig för två år sedan, spelas både final- och bronsmatch i Tyskland denna dag. Och finalen den spelas i Köln.
0: Anslagstavlan har idag bara en lokal del. Vi börjar med en inbjudan från SRF Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge till medlemmarna och till vattengymnastik varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varmvattenbassäng med starten 2 februari till den 3 maj. I första hand bereds platser till synskadade. I måna plats till övriga medlemmar. Om du får en plats kontaktas du via telefon senast den 29 januari. Det är ett stort intresse av att delta. Därför behöver du som fått en plats nyttja den. Får du förhinder eller vill avse dig platsen kontakta oss så fort som möjligt så att någon annan kan erbjudas den. Max antal deltagare är 12. Anmälan görs till Anita Svensson. Telefon 044 533 09 senast tisdag den 25 januari. När Anita är förhindrad att svara var vänlig anmäl på telefonsvararen eller lämna namn och nummer så ringer hon upp. Anmälan kan också göras på anitasvensson109 gmail.com. Det kostar 300 kronor per termin som betalas in på Bankhiro 899-9245 eller via Swish nummer 1233 Uppge och aktivitet vid inbetalning och allmälan är bindande. Varmt välkomna till nyttig men skonsam motion för hela kroppen. SRF Lundabygden har några inbjudningar först till stickträffen den 22 januari. Kom och sticka tillsammans. Nu är stickningen större än någonsin och det går alldeles utmärkt att sticka även om man inte ser. Vi träffas varannan måndag mellan klockan 14 och 16 för att sticka tillsammans. Ge inspiration, tips och råd. Har vi tid så blir det en liten fika också. Ja, Cecilia har lång erfarenhet av att sticka utan att se. Och jag kommer att hålla i träffarna. Förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att komma igång med din stickning. Eller hjälpa till när du har kört fast. Undrar du över något så ring 070 640 1123. Vi håller till i föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund. Sista anmälningsdag 19 januari. Och du anmäler dig till samtliga evenemang hos svårt kansli på 046-211-0674. Eller via e-post lundabygden-snabela-srf.nu. Vattengymnastiken startar 23 januari. Då är det äntligen dags att dra igång vårterminen. Detta är ett utmärkt sätt att träna på ett skonsamt sätt för kropp och leder. Vi samlas på Habogård där Pia Tinsu leder vattengymnastiken. Hon är själv med i bassängen och visar alla rörelser så det är lätt för alla att hänga med. Vattengymnastiken har vi på tisdagar mellan klockan 14 och 15 på Habogård på Habovägen 6 i Lomma. Det blir 12 gånger med lite fika efteråt så boka inte färdtjänst för tidigt. Antalet deltagare är begränsat till åtta. Deltagare i är 200 kronor som betalas in på bankgiro 506-9992. Eller via swish 123-582-8744. Sista anmälningsdag 19 januari. Det blir ett medlemsmöte 25 januari årets första. och Denna kvällen får vi besöka av Mats Sundling från Skånes Taltidning. Han berättar om tidningen och om de olika sätten som du kan prenumerera. Under medlemsmötet kommer också att få en uppdatering på hur arbetet med källarprojektet fortskrider och dessutom ska verksamhetsplanen för 2024 fastställas. Detta är ett ypperligt tillfälle att få information om vad som händer men också en möjlighet att påverka verksamheten så du missar väl inte chansen att göra din röst hörd. Handlingarna till mötet kommer att sändas ut en vecka före mötet till dig som anmält dig. Under kvällen bjuds du på kaffe och smörgås. Vi är i föreningslokalen och drar igång klockan 18 och beräknar vara klara 2030. och 30. Sista användningsdag, 19 januari. SRF Lundabygden bjuder till sist in till en kväll med kost och hälsa i fokus den 31 januari. Att ta hand om sig själv är väldigt viktigt och att äta hälsosamt innebär inte att du måste avstå från livets goda. Det finns många olika sätt att motionera och hålla igång kroppen. Men det är också viktigt att kroppen får en chans till återhämtning. Elin Tienso kommer till vår föreningslokal och berätta mer om kost, hälsa, motion och sömn. Hon kommer också att ge enkla tips och råd som vi alla kan ha nytta av i vår vardag. Detta är föreningslokal klockan 18 till 20.30. Och Denna kväll bjuds på en hälsosam och smarrig fika. Sista anmäldesdag 24 januari till vårt kansli. Välkommen! SRF Malmö Svedala har två inbjudningar, först till dagverksamheten. Måndag den 22 januari klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag 23 januari klockan 13 till 15, och 15 bingo och fika. Kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö-Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen. Fredag den 1 mars klockan 13. Vi Gästas av Agneta Stål som är professor emerita vid Lunds universitet. Och Majal Men som är arkitekt och sakkunnig i tillgänglighetsfrågor åt myndigheter och kommuner. De ska berätta om sitt arbete med att öka tillgängligheten för personer med synsättning i den offentliga utemiljön. Därefter serveras vi min som avslutas med kaffe och en kaka. Är du medlem betalar du 50 kronor, övriga betalar 70. Vill du vara med så anmäler du till kansliet på telefon 040 25 0540 eller maila info .se senast tisdag den 27 februari. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Det går bra att betala kontant på plats. Det går även bra med Swish till nummer 123 077 80 50, eller föreningens 192 9645. 45. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till 15 30. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Så ett referat från SRF Västra Skånes julfest. Årets sista medlemsmöte hade vi som vanligt den andra tisdagen i månaden. Den här gången började vi tidigare än vanligt, redan klockan 12. Därför var det lätt att minnas tiden, 12, 12, 12. Prick 12 slog ordförande Hans och Lin klubban i bordet och vi fortsatte med sedvanliga förhandlingar. Kanske lite snabbare än vanligt, eftersom glöggen väntade. Till den fick vi djurmusik med Rönne Åbäljarna. Hör vad Ulla Engström skriver på deras hemsida. Igår hade SRF i Helsingborg sin årliga julfest. Ett 30-tal medlemmar kom för att äta julbord och få lyssna på populära Rönneå-bälgarna. Det blev en fantastisk mixning av jul och populär musik. Efter all god mat bjöd vi upp till långdans och det var bara ett fåtal som valde att sitta kvar. Självklart fick vi musiken till Hej tomtegubbar och nu är det jul igen. Vi höll stadigt i varandra så rollatorer och vita käppar var överflödiga. Allt avslutades med raketen. Det var flera som var framme och tackade musikerna personligen- och jag hörde någon viska att de måste bli vårt husband. Efter uppvärmning med glögg tog allvaret vid. I vårt styrelserum fanns all den goda maten framdukad. Skickliga dirigenter ordnades att bord efter bord fick gå och ta. Ingen kö, alla goda och glada. Under tiden vi åt och pratade spelade musiken. Det blev en riktigt härlig julstämning. Gunnar Lovén har dragit det tunga laset med att organisera. Medan Monica Kylingsstjärna sprang omkring och ordnade under festen. Sen var det min uppgift att diska. Och där kom lite av det jag missat tidigare. Brunkålen. När jag sen la ner bunken i diskon var den tom. Vilken tur att jag fick smaka. Förstår ni nu varför jag tar på mig att diska? Medan den stod där kom långdansen slingrande förbi. Sen var det dags för kaffe och goda hemmagjorda tummakor. Tack Solveig Martinsson. När vi lugnat ner oss läste Maria Färnbo Tomten av Viktor Rydberg. Säkert den bästa uppläsningen vi hört. Efter det startade Maria Lottdragningen. Det fanns många fina vinster att ta med hem. Bra att Tomten i form av Hansolin varit där och lämnat sina julklappar. För nu började färdtjänstbilarna komma. Det var en riktigt fin julfest. Vid tangenterna Christer H. Redaktionskommitté Gunnar Lovén-Gussing och Stina Bodil-Andersson. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Nu i helgen ska göras flera stora underhållsarbeten. Och tågen mellan Lund och Kristianstad och mellan Lund och Älmhult ställs in från klockan 5 på lördag morgon den 20 januari till måndag morgon klockan 03.15. Samma tid är även tågen inställda mellan Hässleholm och Elmhult, Hässleholm och Tyringe och Hässleholm-Markarid. Vissa andra tågavgångar är inställda eller så kör de en annan rutt än den vanliga. Bussar ersätter tågtrafiken. Regionbuss 558 har fått en hållplats stängt för gott och ersatt med en ny. Detta på grund av att E22 byggs ut och på en sträcka har en ny parallell lokalväg öppnats. Hållplats knyter husvägen läge A mot Bromöla ersätts av den tillfälliga läge Y på denna nya väg. 240 meter österut. Och knyter husvägen läge B mot Kristianstad till ersätts av läge X. Cirka 75 meter i nordvästlig riktning på den nya vägen. Och den hållplatsen kommer så småningom att bli permanent. I Bjuv fortsätter ett stort arbete på södra Storgatan och i måndags stängde regionbuss 250 och 251 hållplats Varagården. Med en västning till hållplatsen Gruvgatan knappt 400 meter åt nordväst på samma gata. Stängde också hållplatsen Selleberge och ersätts av en tillfällig hållplats på Billesholmsvägen 260 meter åt sydost. Och så ska det vara där till den 11 mars klockan 16. I Trelleborg börjar onsdag den 17 januari ett arbete som stänger en del av Hansagatan som regionbuss 145 och 146 brukar köra. Hållplatsen Erenbursgatan är stängd i bägge riktningar och ersätts av den tillfälliga hållplatsen Badhuset som ligger på Östra Vallgatan cirka 600 meter österut. Stängd också hållplatsen Gasverksgatan och här ersätter hållplats Lasarettet 450 meter åt Nordost på Hedvägen. Några lokala ändringar i kollektivtrafiken så. I Malmö börjar på måndag den 20 januari ett arbete på Nobelvägen som från 4 på morgonen flyttar statsbuss 3, hållplats Elstorp läge C 70 meter framåt eller söderut. Den 29 februari klockan 15 ska den vanliga öppna igen. Och i Malmö bygger man om på Sallerupsvägen. Och på måndag klockan 4 flyttar hållplats Kyrkogården som statsbuss 6 stannar vid. Lägg A 180 meter bakåt i körriktningen och lägg B 130 meter framåt. Den 16 februari klockan 15 ska de vara tillbaka på sin vanliga plats igen. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 25 januari.